0: Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema: Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Vor drei Wochen hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen Angriff auf die Ukraine befohlen. Seitdem herrscht wieder Krieg in Europa. Jeden Tag sterben Menschen. Und in der Politik macht der Begriff von der Zeitenwende die Runde. Aktuell stellt sich die politische und wirtschaftliche Lage so dar. Während Putin mit Panzern und Raketen kämpft, antwortet der Westen mit Waffenlieferungen und vor allem mit Wirtschaftssanktionen. Letzteres in nie dagewesener Einigkeit und Breite. Ein paar Beispiele. Russlands Banken sind inzwischen teilweise von internationalen Geldflüssen abgeschlossen. Der Westen arbeitet daran, sich von russischen Gas-, Öl- und Kohlelieferungen unabhängig zu machen. Die weltweiten Devisenreserven der russischen Zentralbank sind eingefroren. Genau wie das Vermögen vieler reicher Russen im Ausland. Die Börse in Moskau ist bis auf Weiteres geschlossen. Der Rubel verfällt. Und immer mehr Unternehmen aus dem Westen ziehen sich aus Solidarität mit der Ukraine aus Russland zurück. Kaum jemand will offenbar noch Geschäfte machen in einem Land, dessen autokratischer Herrscher einen Angriffskrieg führt. Das Lagebild wäre allerdings unvollständig ohne einen besonderen Aspekt der Wirtschaftssanktionen. Es geht um den weitgehenden Exportstopp westlicher Spitzentechnologie. Die EU und die USA haben ein weitreichendes Embargo für Hightech-Produkte erlassen. Die russische Industrie hat damit keinen Zugang mehr zu Halbleitern, Telekommunikationsausrüstung, Lasern und Software aus dem Westen. Die Sanktionen betreffen zwar keine Endkundenprodukte wie Handys oder Computer, da zugleich aber Konzerne wie Apple, Samsung, Dell, Microsoft oder HP aus eigenem Antrieb den Verkauf solcher Produkte in Russland eingestellt haben, ist das Land derzeit de facto von westlicher Hard- und Software abgeschnitten. Was bedeutet das für die russische Wirtschaft und Gesellschaft? Meine heutige Gesprächspartnerin im Podcast, Alena Epifanova, sagt, die Exportkontrolle für wichtige Technologien wirft die russische Wirtschaft um 30 Jahre zurück und könnte das Land unterm Strich härter treffen als alle anderen Sanktionen. Alena Epifanova ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie erforscht seit vielen Jahren die russische Internet- und Technologiepolitik. Heute ist Dienstag, der 22. März 2022. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf die kommenden 45 Minuten mit Alena Epifanova. Herzlich willkommen beim kapitalmarkt podcast von Fidelity.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Zeitenwende ist das Stichwort, Frau Epifanova. Während viele dabei derzeit wohl zuallererst an militärische Fragen denken oder ans russische Gas, sagen Sie, die womöglich größte Zeitenwende für Russland könnte gerade darin liegen, dass das Land buchstäblich den Anschluss an die weltweite Technologie verliert. Wie dramatisch wirken sich die Sanktionen der Europäer und der US-Amerikaner in diesem Feld aus? Oder anders gefragt, wie sehr gefährdet Russland gerade tatsächlich seine eigene Leistungsfähigkeit, vor allem die technologischen Fragen?
2: Ja, Russland gefährdet sich selbst enorm, wenn es um Technologien geht, und vor allem Informationstechnologie, Kommunikationstechnologie, Spitzentechnologie, wie Sie schon angesprochen haben. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht sofort zu spüren, äh, weil es liegt in der Natur die Technologien. Sie laufen weiter. Ne? Sie haben bestimmte Lizenzen, sie haben bestimmte Zeiten, äh, wo Technologie verwendet werden können. Und äh, das kommt nicht äh, sozusagen von einer Nacht auf die andere, dass es plötzlich Russland äh, stillsteht. Und, ähm, aber gleichzeitig, äh, die Informationstechnologien sind immer mit der Zukunft verbunden. Also das heißt, äh, also die Informationstechnologie, digitalen Technologien, die äh, nicht nur im Alltag, sondern vor allem in der Industrie verwendet werden, ähm, sie sind auch sozusagen als Baustein für die technologische Macht eines Landes und da werden sozusagen heutzutage im 21. Jahrhundert die äh, Fähigkeiten und Kapazitäten eines Landes gemessen. Und Russland ist äh, mit diesem Krieg, äh, Quasi jetzt am Ende der Reihe Meinung, nein, meine Meinung nach, weil äh, Russland hat versucht mit verschiedenen Strategien und, ähm Programmen, einen eigenen digitalen Markt aufzubauen, eine eigene IT-Industrie zu stärken. Aber in den letzten 20 Jahren ist wenig passiert. Also diejenigen Firmen, die bereits auf dem Markt seit den 90er Jahren erfolgreich waren, sie haben sich gestärkt, sie haben sich besser positioniert, auch nicht nur im Land, sondern im Ausland. Es kamen ein paar neue dazu, aber es gab keine nachhaltige Strategie, es gab keine Investitionen in die russische IT, Sektor, wo Russland als eine Technologiemacht aufsteigen könnte. Und Russland ist ein Part des globalen Internets und hängt auch von globalen Internet, von globalen IT-Firmen ab. Und äh, heutzutage sehen wir, dass auch globale IT-Player äh, aus dem russischen Markt aussteigen und äh, dort auch äh, russische Digitalwirtschaft äh, äh, damit auch gefährden, äh, weil Russland ist äh, in vielen Bereichen von westlichen Technologien ab. Äh, Russland hat eigene Firmen und äh, Dienste, ähm, aber äh, jetzt angesichts des Krieges äh, sehen will, dass auch viele Firmen aus dem Land auswandern und äh, damit auch tausende IT-Spezialisten. Ich habe jetzt von 60.000 bis 70.000 Hochspezialisten gelesen, äh, die im IT-Markt beschäftigt waren. Sie haben jetzt das Land verlassen und die Experten rechnen mit weiteren 100.000 IT-Spezialisten, die quasi auf dem Weg aus dem Russland sind. Und das sind auch natürlich Faktoren, die russland it wettbewerbsfähigkeit enorm beschädigen.
1: Ja, das klingt sehr dramatisch. Kann man denn eine zeitliche Komponente darum herum ähm, beschreiben? Wie lange reichen die Vorräte an technologischer Hardware in der russischen Industrie noch, in den staatlichen Unternehmen, vielleicht auch im Militär? Haben Sie da einen Eindruck?
2: Es ist ganz unterschiedlich äh, in verschiedenen Bereichen. Also wenn wir zum Beispiel an bankensystem denken, äh, da hat Sperrbank erfolgreich noch vor dem Krieg äh, seine wichtigsten Lizenzen für die Software verlängert. Ähm, und wir wissen, dass äh, zum Beispiel äh, Baikal, äh, Baikal ist der Produzent des äh, russischen Prozessors, der hat auch noch vor dem Krieg äh, ziemlich viele Microchips aus äh, Taiwan bekommen, also etwa fünf bis 10.000 äh, Chips also das heißt, die Vorräte reichen in manchen Bereichen für die nächsten Monate, vielleicht in manchen... Ähm für ein paar Jahre, aber wiederum geht es jetzt darum, wird man jetzt quasi weiterhin illegal bestimmte Lizenzen verwenden, wird man versuchen, über sozusagen Schwarzmarkt bestimmte Technologien versuchen einzukaufen oder ist es tatsächlich dann nur der einzige Weg, die russischen Alternativen zu nutzen, die da sind und die sind sehr oft nicht global Wettbewerbsfähig, sie sind sehr oft schlechtere Qualität und dazu Dazu kommt noch, dass sie einfach technologisch nicht miteinander kompatibel sind. Also das heißt, da sind mehrere Hürden, jetzt sich plötzlich auf russischen IT äh, und Hardware äh, umzusteigen.
1: Ja, relativ hohe Hürden. Wir haben es jetzt vorhin schon beschrieben. Es gab fast täglich neue Meldungen in letzter Zeit über Unternehmen, die auch unabhängig von den Sanktionen eben ihre Lieferungen nach Russland eingestellt haben. Samsung, der Marktführer für Smartphones im Land, Microsoft, Hersteller der marktführenden Betriebssysteme, der Halbleiterhersteller TSMC, Intel, AMD, Apple und viele andere mehr, alle haben ihre Exporte vorerst gestoppt. Was hören Sie denn aus Russland? Gibt es dort auch aus der Bevölkerung schon erste Versorgungsengpässe? Was heißt das für das Land und für die Bevölkerung?
2: Ich höre noch über keine größere äh, ähm, Defizite äh, und Klar, viele haben versucht, noch die neuesten Smartphones schnell zu kaufen, als der Krieg angefangen hat. Vor allem Samsung ist die beliebteste Smartphone in Russland. Und soweit ich beobachtet habe, die Preise sind leicht gestiegen, also einige Tage nach dem Krieg. Aber, und es gab natürlich mehrere Schlangen, das hat man auch gesehen, vor allem in Moskau, dass man versucht hatte, noch äh, Smartphones und Laptops äh, zu kaufen. Ähm, aber bisher ist es jetzt kein Drama sozusagen. Äh, das trifft jetzt nicht äh, viele äh, weitere Teile der Bevölkerung. Und äh, ich glaube, wie ich schon beschrieben habe, ich glaube, dass mit den Technologien, es ist äh, die Frage der Zeit. Dass es äh, jetzt in den nächsten Monaten, bzw. im nächsten Jahr sichtbar sein wird, dass dort zur Knappheit kommt.
1: Es wird also noch eine Zeit lang dauern. Lassen Sie uns in den kommenden Minuten einmal kurz sortieren, über die verschiedenen Auswirkungen getrennt sprechen, einmal wirtschaftlich, politisch, aber auch zivilgesellschaftlich. Beginnen wir mal mit der Wirtschaft. Wie abhängig ist Russland von der Halbleiterproduktion des Westens und wie abhängig ist der Westen wiederum von Russland, beispielsweise als Rohstofflieferant?
2: Russland ist extrem abhängig von Westen, wenn es um Halbleiter geht, weil Russland hat keine eigene äh, Halbleiterindustrie. Äh, es hat auch nie versucht, das äh, tatsächlich systematisch aufzubauen. Ähm, und das heißt auch, äh, die größte, eine der größten Lieferanten sind tatsächlich so die taiwanesische Firma TSMC, äh, die wir schon hier angesprochen haben und vor allem auch für die, Produ für die Produktion von eigenen Prozessoren. Also Russland war ganz stolz äh, zu sagen, dass es äh, zumindest zwei Firmen gibt, die eigene Prozessoren- ähm produzieren, aber die beiden Firmen sind eben von den Pendanesen abhängig. Ähm, und äh, wir wissen auch, dass äh, die sozusagen advanced äh, fortgeschrittene Halbleiter, äh, die basieren ja alle auf äh, amerikanischen Technologien und das heißt äh, Russland ist hier vielleicht von den anderen Herstellern abhängig, die nicht unbedingt äh, in den USA sitzen, äh, aber ihre Technologie äh, auf amerikanischen Technologien basieren und und da können Amerikaner mit ihren Mechanismen, also Foreign Direct Product Rule, jede Firma der Welt praktisch treffen. Und äh, das ist für Russland tatsächlich ein großes Problem. Also wie ich schon gesagt habe, bisher gibt es ja noch... Ähm, also Vorräte, die für eine bestimmte Zeit ausreichen. Und dann kommt die Frage, wie kommt Russland aus dieser Situation raus? Also entweder wiederum illegal äh, bestimmte Halbleiter einzukaufen oder versuchen, mit China äh, zu verhandeln. Aber die Amerikaner sind auch da schon ganz deutlich, dass sie auch chinesischen Firmen sanktionieren können, wenn sie versuchen, Russland zu helfen. Mh, genau, wenn es zu Rohstoff ähm, kommen, also jetzt eben in dem Bereich, äh, wir wissen, dass... Äh, die Chipproduktion produktion äh, ziemlich abhängig von Neongas aus, aus Russland und in der Ukraine ist. Und das heißt, äh, da ist jetzt auch ähm, der Krieg und äh, Russlands Position jetzt zu dieser Frage, stellen ganz viele Unsicherheiten dar. Und... Ähm, und das wird tatsächlich noch offen bleiben, wie der Markt äh, diesen ziemlich großen Anteil an Neongas an äh, ersetzen wird, weil rund 50 Prozent äh, des Neongases kommt aus Russland äh, und wird dann tatsächlich also in die Ukraine, in der Nähe von der Stadt Odessa, äh, veredelt äh, und dann äh, exportiert. Und die größten Chip-Produzenten äh, sind tatsächlich von diesem Neongas abhängig.
1: Wie ist es denn mit seltenen Erden zum Beispiel? Da kommen ja auch einige aus Russland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, da, da kenne ich mich nie so gut aus tatsächlich, aber genau, das ist auf jeden Fall auch eine Frage, wie Russland sich da positionieren wird.
1: Ja. Welche Rolle spielt denn die chinesische Technologie? Kann die IT-Industrie Chinas womöglich auf lange Sicht von den Sanktionen der Amerikaner profitieren? Immerhin deckt Russland heute bereits rund 70 Prozent seines Bedarfs an Chips, Computern und Smartphones aus China
2: genau das ist jetzt tatsächlich äh, die große Frage also weil China hat sich jetzt nur zum Teil positioniert zum Krieg also sie ähm, also das Land verurteilt das jetzt nicht so scharf und äh, äh, ist eher kritisch was die Sanktionen angeht ähm, und äh, und wiederum äh, eben ganz viele chinesische Technologien von den amerikanischen Technologien abhängig sind ähm, und ähm, genau also hier muss man tatsächlich beobachten äh, wie sie, sie verhandeln äh, und wie hart tatsächlich die Amerikaner gegen chinesischen Firmen vorgehen und äh, tatsächlich auch wie die EU äh, gegen China in diesem in diesen Sanktionskrieg äh, vorgeht, wenn sie tatsächlich auch als Bedingung äh, für China stellen, wenn die ähm, Lieferung von bestimmten Technologien an Russland äh, auch zu Sanktionen gegen China führen kann. Also da kann ich mir vorstellen, dass China tatsächlich äh, eher vorsichtiger sein wird.
1: Sie sagen, dass die Exportkontrollregeln eben auch den Handel mit chinesischer oder taiwanesischer Hardware treffen. Aber ist das tatsächlich auch durchsetzbar, der chinesische Huawei-Konzern beispielsweise, der selbst stark unter US-Sanktionen gelitten hat, soll den Russen jüngst sogar Hilfe bei der Ausbildung von technischen Experten angeboten haben.
2: Genau, also ich glaube, da können Chinesen wirklich zweimal überlegen, ob sie tatsächlich in dieses Geschäft einsteigen, weil also eben die Firma Huawei hat schon unter diesem Foreign Direct Product Rule gelitten. Also ich habe über 30 Prozent Abruf von Einnahmen gelesen und dass es tatsächlich auch in Russland spürbar war, dass es zu Lieferungspässen an huawei Smartphones gekommen ist. Und dann kommt es noch dazu Dazu, dass der russische Markt äh, toxisch geworden ist, dass wir sehen, dass ähm, für viele Firmen ähm, es problematisch ist, in Russland zu bleiben äh, und dann geht es tatsächlich noch um den Ruf. Also und die Chinesen, äh, also die chinesischen Firmen, sie arbeiten ja nicht nur in Russland, sondern global und das heißt, das könnte für sie also zusätzlich zu, in diese, ähm, äh, zu äh, Exportkontrolle von den USA komm, kann noch dazu kommen, dass es äh, zu einem schlechten Ruf Kommt, äh, wo die chinesischen Firmen auch in bestimmten Mark Märkten einfach nicht mehr arbeiten können. Das finde ich auch ein problematischer Punkt für sie. Genau. Und, und diese Foreign Direct Product Rule, was, was die Amerikaner ja tatsächlich äh, als ein sehr starkes Instrument entwickelt haben und wo sie mit Huawei gezeigt haben, dass es äh, wirklich funktioniert, dass es schmerzhaft sein kann. Klar, wir haben es noch nie gesehen, dass es gegen ein Land angesetzt wird. Und das ist deswegen jetzt auch, wie Sie auch am Anfang an gesagt haben, tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte. Und genau, und dass, dass die Chinesen, Sie wissen, dass ihre Spitzentechnologien auch von den amerikanischen Technologien abhängig sind. Und da müssen Sie genau kalkulieren, wie viel es ihnen kostet, dann tatsächlich in Russland diese Substitutionen anzubieten.
1: Man sieht es an den Beispielen, es geht nach wie vor um die technologische Führerschaft in der Welt und da scheint hier so eine Art Ost-West-Spaltung auch zu entstehen. Haben Sie den Eindruck, dass die Technologiekonzerne in Asien schon reif genug sind insgesamt, um das Know-how aus den USA, ähm, ja, ob, ob, um da mithalten zu können letzten Endes? Ist das Ihr Eindruck?
2: Ich glaube, wir sehen tatsächlich, wie die USA technologisch mächtig sind, jetzt gerade in dieser Zeit. Ähm wo äh, es tatsächlich dazu kommt, äh, wenn es um Details geht, wenn es um bestimmte äh, Bestandteile der Technologien äh, geht, äh, dass es zum größten Teil äh, vielleicht nicht die ganze Produktion von Software und Hardware amerikanisch ist, aber bestimmte Teile äh, von diesen Technologien doch äh, in Amerika ihre Anfänger haben. Also da sehe ich schon, dass äh, klar, die Amerikaner sind da absolute Leader. Ähm, aber der asiatische Markt, äh, klar, ist im, im, im Aufsteigen und auch äh, die, äh, die Südkoreaner äh, oder, oder Singapur in bestimmten Bereichen äh, haben sie ja auch äh, Spitzentechnologien und äh, Russland ist ja auch äh, zum Teil von ihnen abhängig. Denken wir auch an, an Israel, ist ja kein, kein asiatisches Land, aber äh, da gibt es ja auch äh, Bereiche, wo die Israelis äh, ganz vorne sind. Ähm, Genau, aber ich glaube, mit Russland ist jetzt einfach äh, so kompliziert geworden, dass es so, dass es ein Land, das sich im Krieg befindet, das in einem sehr, äh, ja, also ähm, quasi Kriegsverbrechen äh, begeht und, äh, und das ist weltweit dokumentiert und ich glaube, also der russische Markt einfach egal äh, für welches Land äh, problematisch sein wird und äh, und auch für global agierende Firmen, also wenn wir tatsächlich um großen Firmen sprechen, wird dieser Markt wirklich problematisch bleiben, solange Russland im in Krieg involviert ist, solange Russland den Krieg führt und so, solange Russland auch die Repressionen neben einem Land äh, durchführt. Also das ist auch ein Faktor, äh, wo ich glaube für, eben für eine globalisierte Welt und für global agierende Firmen ein wichtiger Faktor ist.
1: Herzlichen Dank, Frau Epifanova, für Ihre präzise Einordnung der wirtschaftlichen Lage in Russlands Technologiesektor. Wir befinden uns also in einem Sanktionskrieg. Zehntausende IT-Spezialisten verlassen das Land. Wichtige Softwarelizenzen drohen auszulaufen. In einigen Monaten könnten die Halbleiterreserven knapp werden. Und wie Sie sagen, Russland ist für viele westliche Unternehmen als Absatzmarkt toxisch geworden. Nun, wenn sich Russland mehr und mehr vom Westen abkapselt, was bedeutet das dann für die Informationsversorgung der Bevölkerung? Und warum strebt Russland überhaupt danach, eine eigenständige Informationstechnologie aufzubauen? Über diese zivilgesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Fragen sprechen wir im zweiten Teil unseres Podcasts. Wir hören uns, Ihr Carsten Rühmheldt.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de